0: 你喜欢自己现在的生活吗？欢迎来到美好生活的一百种提案
1: ，一百种挑战，一百种故事，一百种想法，让我们一起迎接美好生活的一百种全新可能
0: 。我是李心怡
1: ，我是常任、啊，来介
0: 绍一下今天的贵宾、啊、向子元教授、嗯
1: 。是向老师，向老师好，要不要跟大家打个招呼？呃
2: 、各位听众大家
1: 好
0: 。今天介绍向子元教授呢，他是我们整个。美好生活一百种提案 p o d c a s 的推手也是催生者，是。那你要先来帮我们介绍一下向子元教授。好
1: ，向老师非常特别，他到美国拿到宾州大学的机械工程博士。嗯哼，机、欸、械工程博士怎么会跟我们这个乐活跟运动扯上关系？你觉得呢
0: ？我觉得应该是老师很爱运动、嗯，然后呢，在念博士的这个过程当中，其实跟运动也有非常深的渊源。是对。就等一下，到时候可以来问问老师。我们可以来问问老师。对，
1: 老师的特色基本上，他还是生物力
0: 学的专家。所以呢，在运动科学这个领域，嗯、老师算是人称运动科学教父。不过更重要的是，更重要的是，他是我们台师大乐活 e m 的执行长啊。对，所以他才会是这个美好生活一百种提案的刚刚我们提到的幕后推手，同时也是催生者。更重要的是，老师有一个自己专属的运动科学网
1: 。那同时呢？呃，向子元老师他是国立师范大学运动竞技系的研究讲座教授
0: ，还有他连续多年也获得台师大产学合作基优奖跟技转基优奖
1: 。嗯，这么优秀的一个研究学者哦，怎么跟乐活扯上关系？我们现在赶快来跟向老师来谈谈这一段
2: 姻缘吧。
0: 对，向老师，您怎么会到台师大来就职呢？这也是很有
2: 趣。好，首先，其实我学的是工程，那。呃，当初在想这工程的出路到底有什么可以去发展？那呃，一般工程大概都是接触的都是硬邦邦的东西。工程师嘛。对，那呃，其实生物力学是呃跟工程蛮有关系的，因为它就是力学。嗯。那我们那时候我在我在想的时候就，就是说怎么把这个力学的东西用在不同的地方？那用在人体上就是最最适合的地方。所以本来是想要把这个力学用在跟人相关的一些医学啦，或者是治疗上面啊。不过我个人很喜欢运动，所以在美国读书的时候，就是、呃、几乎每天都去运动。所以那时候同学都觉得说，我哎、欸、我是不是念体育系的？然后他觉得我好像也蛮像的。嗯，那也是因为这样的因缘机会，我后来发现好像参与运动科学的研究，比去做医学工程，或者是做各种不同的机械工程。更有趣，所以后来就往这个领域开始再投入。
0: 这样，子、嗯、元、哦、教授在一九九三年从美国回到台湾之后，其实第一份工作是在国训中心工作
2: ，对，是吗？对。然后
0: 后来因缘机会转任教职，我一直想问一下，这个转任的机缘是什么
2: ？呃，因为那时候的国训中心有一个在北部的训练中心，哦、那跟呃在林口的国立体育学院是紧接在一起的。那也是因为这样子，就很多的选手都是。体育大学的学生是那有很多机会接触，那也发现其实把这些运动科学的一些研究带到训练中心里面，需要非常多的研究生来协助，那需要很多的研究设备，嗯、所以后来就跟学校有比较密切的接触。嗯、那接触多了之后，发现好像在教学中也可以把这些东西用在我们的选手上，嗯、所以后来就加到学校里面来了。嗯、好特别的
1: 一个记忆哦，哦嗯，而且向老师自己刚刚提到哦，他从以前开始。有很喜欢运动，你看哦，到现在为止，如果听众朋友可以看到像老师的本尊的话，会发现他到现在还保有三十五岁的身材
0: 。对，而且老师的运动习惯是天天不中断。对，对
2: 老师，你有做哪些运动我？我骑车、跑步、游泳，然后有一些球类，像网球、羽球、桌球这些可以。所以老样样都来。
0: 对，而且老师呢，他平常不开车。他说呢，他只要开车，就是代表他今天不喝酒
2: 。只要是跟 EMBA 聚餐，我就一定开车，<笑>因,為<笑>因为这样子可以当做不喝酒的理由。对，那除了这个之外呢，我一定不开车
0: 。对<笑>，那
2: 都是骑脚踏车，都骑
0: 脚踏车，不管多远。对，不过老师很有趣我们刚刚提到整个的机缘，您从交大毕业，然后呢，感觉上。感觉上，您到美国念的博士好像应该从事是生物医学，好像不是。你变成是运动科学，然后呢，跟我们台师大从实验开始，然后最后觉得要从教育的方式去做一些改变。那现在为什么会有机缘来担任我们乐活 NBA 的执行长呢
2: ？呃，其实运动科学做久了之后，发现它一直对人提供一些帮助，尤其在我们国内是帮助选手，那帮助一般人从事比较健康的活动。那后来有机会接触到乐活 e m 毕业，发现“乐活”这个字的概念非常的好。那我我也在想说，我们运动科学还有什么可以有更广的一些出路，就更好的一些应用。那其实“乐活”这个两这两个字听起来就像一个快乐的生活。嗯，其实我们仔细去探讨它的原意，应该是包含健康跟永续、嗯。那健康其实就是运动科学要去做的一件事情。所以我那时那时候在想，加入乐活 e m 毕业可能可以把我们做的一些研究。呃，可以做更多的一些应用。那再加上永续是我一直觉得很重要的一个议题啊，虽然不容易融在我们的研究中，可是很容易融在我们的生活里。那有机会，加上乐活一年毕业之后，我就想说，怎么把原本就在做的这个健康元素去把它发扬光大。那再加上这个新的这个永续永续这个元素，然后能够融在我们的生活里面。那这样子，我想会对我们的研究或者教学。或者更、呃、多的其他的应用的部分，能够有更多的一些呃想法跟刺激啊，所以就加入乐活 EMBA
0: 。所以老师加入乐活 EMBA 担任执行长也两年多了，对不对
2: ？呃，两年
0: ，两年的时间。所以呢，呃，您刚刚提到的健康永续这个议题，我们等一下来好好再深入了
2: 解。
0: 但是您怎么会想要有一个我们属于我们台师大乐活 EMBA 专属的 podcast 呢？当初的用意是什么？
2: 因为乐活这个概念在我们国内其实也不是只有在我们国内，在国际上好像没有一个学校用这样子的概念去成立一个 program，、嗯、那或者是像 EMBA 更没有。那加入之后，我想说这么好的这个概念，怎么透过一些方式让更多人知道？那 p a c k a g e 是一个很不错的一个途径，所以我想说把乐活的观念。透过 p o d c a s e 让更多的听众了解，那也可以让更多人知道說，说其实健康跟永续是可以透过生活上的一些细节去做到的。是，呃，像老师刚刚提
1: 到的，就我们乐活的两个非常重要元素，一个是健康，一个是永续。其实这不只是课堂上的一件事、两件事情而已，可以落实到生活的每个层面来嘛對，对不对？那老师可不可以谈一下，在乐活 EMBA 它跟其他的 EMBA 有什么不一样？尤其在这两年年来。我们知道说，你把这两个元素融入到课程规划里面去，我觉得这个东西可以让很多听众有兴趣的朋友来知道说，哎，来这里上什么不一样课程？
2: 为什么会有这两个重要元素呢？一般的 EMBA 大概还是以管理为主，那我们乐活 EMBA 是希望能够透过乐活这样子的一个概念，然后加入管理的元素。那当然，乐活的概念就是刚才讲的健康跟永续嘛。那所以我们的课程里面就非常多健康的元素。包含怎么教大家去正确的运动，就可以达到健康的身体。包含跑马拉松，或者骑车，或者做一些呃身体的一些活动。那另外呢，我们最近也把一些永续元元素的一些概念也融到我们的课程。那因为永续这个概念在以往虽然大家都很重视，可是都不知道怎么去做。那最近因为整个国际上的趋势，造成这个永续好像已经变得不能不做了。而且变成是一个趋势，必须要去做，所以就开始把这样子的元素融到更多的我们的课程里面。那也呃，希望能够把这些元素融到我们的一般的生活里面。像比如说，我们所有的呃穿着的衣服，我们做的 E M B A 的一些服装，我们就希望都用用这种库存部的概念去做，那不要去浪费。那我们所有的这些介绍或者是 D M 或者是这些笔记本，我们全部都用。百分之百的再生子去做，所以类似这样子的概念，我想可以融到我们的生活里面，就让大家从生活中就可以养成这样子永续的概念。虽然我们做的很有限，就是呃只有几个人，可是我想这样呃透过这样子的一个教育的一个方式，或者透过这样 podcast 的一些宣传的方式，我想可以有更多人知道，那就可以把这个概念呃广广泛的散播到各地去，然后让永续能够做的更彻底一点
0: 。所以老师的永续其实是从小处着手。就是从师生开始，没错，来做实
2: 践。以前我们都以
1: 为，其实你知道吗？以前我们都以为说、嗯，哎，永续啊、减碳啊，其实就是关灯嘛，嗯、就是去禁摊嘛。嗯，其实永续跟呃做环保绝对不是只有这么一件小事情。是，是是可是很多事情都要从小处着手。我打个比方好了，其实如果大家有来参与呃师大乐活 EMBA 的课程，就会发现说，不管是颁奖也好。或者是有外来的演讲者的时候，呃，为了感谢外来的演讲者，都会有颁一个感谢状、嗯。你知道吗？嗯，斯大热火 NBA 的感谢状都一定是电子版的，嗯、它不是用纸的。嗯、也就是从这么小的小处着手、嗯，呃，向子元教授其实都从这个地方开始带着大家往前做
0: 。这很像是有的时候我们都会希望说，我们在上课的时候可以拿到老师印出来的 PPT。哦，现在老师也希望说，我们尽量都在电脑上面去做阅全部都电子版,电子版、okay ，不要再有多余的纸的浪费
2: 。像我去外面演讲，经常会收到各种感谢状，嗯，那拿来垫便缸、垫那个便当吃，<笑>那都用不了。对啊，所以我觉得实在是一个蛮大的浪费。那我那个各种不同的这种感谢状堆在一起，那可以大概叠起来像一个人那么高了，嗯、所以我后来都跟他们说，千万不要再印这些东西了，嗯、甚至于还有的会加木框。<笑>对
0: 、啊，所以我觉得这实在是非常
2: 不环保的一个做法。对、啊、老师的那个
1: 房间都摆满了，也没办法再摆下去。嗯
0: <笑>，
1: 还有另外一件事情哦，其实也不是这样、呃。一个案例在而已。你看哦，刚刚其实向老师有提到一件事情，我们穿的衣服
0: ，对对，热
1: 火 NBA 来做制服也好，或者是大家的呃热火代表热火的衣服也好，像啊，向老师其实有把这个环保的概念。全部融在其中，我们要不要来问问他？
0: 对呀、啊，特别是老师，您刚刚特别提到剩余不再利用这个概念。不过，我想一部分也是因为您在剩余布这个市场也有一些掌握
2: ，对不对？对，其实呃，台湾很适合做这件事情。嗯，因为台湾是制造业非常强的一个国家，那而而且台湾的那个所有的机能布料又是全球领先的地位對，所以台湾有非常多的布厂，那他们生产非常多的那种布料。那供应给全世界最好的这些品牌，那不过通常都会多做，然后都会有很多的库存。那这些库存他们也没办法消掉。那因为台湾自己的品牌不多，所以品牌是掌握在国际上。那可是我们台湾生产的布非常多，所以我们看到非常多的这些布厂，然后他们就有非常大的仓库，因为每一批布通常人国外下订单之后，他们都会多做。多做一些，那多做起来的布，嗯、要是没用掉，就会放在仓库。那再过一阵子，呃，就会一直堆积，一直堆积，到最后实在没办法用，他们就会把它烧掉或者销毁。那这个又是另外一个不环保的过程、嗯嗯嗯。那更不要说这些布的一些浪费。所以我在想说，有可能就是在台湾有这么多的大型的布商，他们这些剩余的布料，其实都可以够让我们的所有的大学去做各种不同的班服、戏服。那这些都是非常好的布，那怎么透过一些方式把这些布再利用？那我想这是一个很不错的一个方法，而不但可以帮这些呃布商去节省一些成本，那也可以把这些不要的布再回收再利用，对地球也是做了一番贡献
0: 所以这些剩余布的再利用，老师已经有一些运动了吗
2: ？对我们现在乐热 e m b a 所有的呃班服，我们都希望是用。再生就是这种再生的材质、嗯，或者是自然材质，嗯、或者是这种呃库存布来做。
0: 嗯，但是库存布其实也非常的琳琅满目啊、哦。对，我、哦、是怎么去挑选呢
2: ？呃，库存布其实它的量非常大。对呀、啊，所以到时候呃，现在我的做法是希望能够呃慢慢建立一些呃资料库，把台湾几个主要的布商的呃库存布做一个资料库的整理、嗯，因为他们的自己的资料库比较乱。那我们怎么透过有系统的方式把它整理出来？那譬如说各种不同的布的功能、颜色、厚薄，还有它的一些呃可以用的那个呃用处。那这些把它整理完之后，那透过这些呃大学生或者是各各个这些呃研究所的学生，他们要去做一些运动服装或者班服的时候，其实就可以从里面去挑，因为它的量不是那么大。嗯。那通常一做就是几百件而已。那这种库存部就都它的那个量都绰绰有余
0: 。嗯,嗯，所以刚刚提到的，呃，每一个剩余部它的功能啊、颜色啊、厚薄，基本上就是衣服有一个它自己的身份证。对，所以你找到这个身份证，这个 identity 就可以适合你在不同的活动当中你去做选用。对，像我最期待的就是，老师您是不是也用剩余部要去做一条，呃，骑脚踏、啊、车的脚踏车裤？对，已经在开发了，我们现在要做一
2: 条。呃，骑车的车库。对啊，就是另外还有一条要做跑步的、嗯、呃 legging， 就是跑步的那个机能裤。
0: 为什么是先从这两款来着手呢
2: ？呃，因为呃一般的服装大概重的是外形设计对，那我们在做美感的这个部分对。对，那我们在做运动科学的呃研究，就希望从功能的设计着手嗯嗯。那其实功能设计要在一般的 T 恤啦、啊、或者 polo 衫上面去去呈现，不是那么容易。大概只能从布料的一些、嗯，呃，它原来的功能，比如说吸湿排汗这种功能。嗯、哼那在做机能服装的时候，其实下半身的机能服装是比较重要的，是，因为它可以去帮助我们保护关节啦，或者是帮助我们去呃压缩我们的肌肉，让我们的肌肉在运动过程中不要震动，嗯、哼或者是可以帮助我们肌肉收缩、嗯。那这些都可以帮助我们去提升一些运动表现，嗯、甚至于可以帮助我们预防运动伤害、嗯。那所以机能裤。不论是骑车的，或者是、呃、跑步的,跑步的、啊、其实它就可以发挥蛮大的功能。Okay. 老师就是等于把它的在专业上面的知识，嗯
1: 嗯、跟产业，跟、嗯、呃刚刚讲的永续环保，全部都结合在一起。对，在台师大乐活营里面，其实大家可以听得到，刚刚像子元教授提到的、哦，呃，永续这件事情不是只是一种课程而已，也不是口号墙上画画，基本上已经落实到正在执行的这个面层面哦。那可不可以也请向老师来谈谈？说你刚刚提到永续这件事情很重要，跟健康两个元素。那我们不晓得说，在课程的规划上面，永续有没有
2: 什么你心目中正在规划酝酿的安排？呃，我们希望现在把这个永续的概念融到课程里面，就希望找一些我们学校的老师，然后针对呃这个 ESG 的部分，然后来跟各个企业去讲说，怎么透过一些方式，有系统的方式。然后来帮各个企业去达到这样子的一个目的。那其实“永续”这个口号喊的很久了，可是怎么做大都不知道嗯。嗯，那这个部分可能要透过一些比较有系统性的一些安排，让、呃、同学能够在课程中去学到，那就可以把这个观念落实到他们的企业里面去
0: 。梁瑞，你记不记得上次、嗯、上次元老师帮我们安排了环教所的叶新成教授来跟我们讲“永续”这个议题是，就让我们非常震撼。嗯嗯原来这些事情你是再不做就来不及，或者应该是说你根本就不能不做。所以这整个数字上，或者是透过它整个全球规模的这样子的一个议题的一个提醒，就让我们自己知道，其实这件事情真是迫在眉睫。而
1: 且它其实是在我们生活每个层面里面，对，绝对不是只有环保这件事情，政治啊、经济啊、生活、社会各个层面，其实都会影响到。呃，在江老师的课程上面也有这样的提醒，我对整个。我们地球上面临的迫切的危机，气候变迁等等哦。嗯、那我们相信说在，在这好像是我听到的 EMBA 里面第一个在把永续的精神融入来的一个研究
2: 所，是不是这样子？因为我们就是热火 EMBA 嘛。哦，
0: 所以其实一般人呢、啊，讲到 EMBA 都会想到是管院的 EMBA， 对学的大概就是都跟管理、行销相关。对，因为在我们这里，因为我们是在。运、呃、动休闲學,、呃、学院里面，所以我们就会有非常多的特质特色，对，特别是老师在健康这个部分，可不可以帮我们琢磨一下
2: ？那健康就是我们运动休闲学院本身的呃使命嘛，那也是我们本身的一些专长、嗯，所以我们怎么透过运动休闲让大家能够活得更健康？那当然，呃，现在国外像美国运动医学会也在推这个概念，它叫做运动即良药，嗯，意思就是说。呃，我们有很多的健康的方式，其实不需要透过医疗去达到。我们希望透过呃比较主动的运动的方式，让大家能够把身体练得更好。那基本上它比那个吃药更有效，而且更持久。所以怎么透过运动跟休闲的方式，让大家的呃身体能够更健康，然后生活更健康，这这这也是我们乐活 y b 最重要的一个目的。
0: 说起运动及良药，老师刚刚提到你担任执行长两年的时间，你有看到什么具体的事实吗？<笑>同学身上、嗯
2: ，其实像现在我们有很多的同学，呃，因为我们第一第一学期要去跑田中马，对，所以有很多学生呃一开始不太跑马拉松的，那后来不得已逼着就得去跑。可是要是你从来不跑，那现在突然要去跑那么长的距离，很容易就受伤。那所以我们怎么透过一些比较有系统的方式？让学生们循序渐进，从完全不跑步到可以跑到好几 K， 跑到十 K 都不会喘。那这样子，这个过程需要有一段时间，这就要透过训练。其实训练的概念就是把我们的身体破坏后再去重建。那它就必须要呃呃用渐进式的方式去做。那这个方法就可以帮我们把很多学生的习惯改掉。那后来我们发现，经过第一学期的这样子的训练之后，后来大家都养成了很好的运动习惯。那、啊、其实我们乐活 EMBA 的、呃、同学大概来读下两年之后，我们总共减下来的那个的这个肥肉可能有上吨了<笑>。有对有
0: ，刚刚那个向老师特别介绍的这个课程了，就是大型赛会管理跟在地特色连接的这堂课。是那这堂课呢，最重要就是由田中马的创办人郑中正老师，最主要他就是教我们怎么样去筹办大型赛会。那当然。也如同老师刚刚说的，每一个人都要挑战马拉松，然后必须要成功完赛才可以透过课程的考验。我记得这堂课刚来的时候，大家都想要去当拉拉队，就没有想到没有拉拉队这个选项。对，所以有人就不小心有挑战的半马，那会全马的人当然比较了不起了
1: 。心怡，你知道吗？是
0: 你不就是就跑完？老
1: 师刚刚在讲这段的时候，<笑>他眼睛一直瞄着我。
0: 来来，你说一下，他看一下我身
1: 材，好像没什么减。<音>所以说他又把话通回去了
0: 。不会，你不是完成了？不过你是半马的吗？
1: 不过我要讲件我自己的例子哦。我就说，其实我刚来念热火 MBA 的时候，嗯、我们当然也上了这堂。你刚刚讲这堂课叫做“大型
0: 大型赛会管理与在地特色联结”。没错，没
1: 错。这堂课必修的一个地方是你一定得完成马拉松，至少十公里对。对。那我呢？一看到这堂课要完成马拉松十公里，我当然就没有报名
0: 了。嗯，结
1: 果第一堂课，
0: 嗯
1: ，助教就跑来跟我讲说：“学长，你下礼拜不用来上这堂课了，嗯，因为你没有报名马拉松，所以说呢，你就失去上这堂课的资格。但这堂课是必修课，也就是说呢，你如果明年再来重修，而你没有去报名马拉松的话，对不起，你还是毕不了业的
0: 。嗯，所以
1: 我就这样子报名了马拉松，而且在刚刚向老师提的。呃，大家一起上课，经过专业老师的训练，嗯、专业教练告诉你是我怎样一步一步的往前往前进。我相信所有念乐火一米的同学，也都是用这种方式在前进的
0: 。我到现在都还浮现着你跑半马的背影、欸，哎，有多少人上
1: 半半马了吗？对啊，有多少人？我希望能够这个为你加油、嗯嗯。呃，谢谢。我说到这个，我们真的要谢谢乐火一米。我觉得这个地方非常特殊的地方，不是说，呃，规定你一定要完赛什么十公里啊、半马、全马这样的一个安排而已。更好的地方是在于，它对于健康的管理，或者是运动的技能，它其实是一步一步在教导大家这
2: 里面每一个人的。我们要不要听听向老师来谈谈这一块？嗯哼。其实像在同一学期的课程有去跑马拉松，我们就会安排另外一门课做运动伤害的防护。所以因为都知道大家一定会有一些呃或大或小的一些伤害，那怎么透过防护的一些技巧，让大家可以克服这些伤害，然后能够完成马拉松的这些比赛？那其实这个过程都是呃必须要去参与。所以其实所有的这种运动，大概呃在课堂上讲都没什么用，都是要去参与。像我自己在做研究。当我要做呃跑鞋的研究，我就要自己去跑马拉松。对，当我要做自行车的研究，我就要自己去骑车。嗯、当我要做这个呃游泳的研究，我就得去游泳。
0: 但老师，你跟别人不一样啊，这些你本来就都会耶
2: 、啊。啊、对，所以我就很喜欢做研究。啊
0: 、<笑>难道是这个在研究中痛苦？老师不是，老师是在研究中快乐
2: 。是，像前一阵子我刚去加明湖回来啊，对，老师
0: 才刚去加明湖。其实
2: 我去的原因就是因为要做 hiking 的研究。我想要去看看那个登山的高度的变化，对我们这个穿戴科技上面的一些侦测会不会有影响？那所以我那时候带了两只表就上去，然后去看看它的呃呃所记录的一些比较。嗯。那其实，在过程中，我主要是在做一些呃研究的探讨，然后看看有没有可能发展出一些新的商业模式或产品。嗯，可是，在呃这个过程完成之后，我才发现，我就不知不觉就已经走完了加明湖。嗯,嗯，好特别哦！欣欣有听出老师刚刚谈这个谈话的重点吗
0: ？产业研究，我觉得老师就是非常 enjoy 产业，跟非常 enjoy 研究、嗯、发展商模。这也不就是老师在课程当中常常提醒我们的，就是做任何事情呢，一定要先想到商业模式。这不仅又让我想到，老师您最特别的是，您连续多年哦，在我们台师大。产学合作基优奖跟技转基优奖这两个奖项是怎么来的
2: ？主要就是跟厂商在合作，那协助厂商去开发一些产品。
0: 是那
2: 呃这些产品要是对他们有帮助，那他们就会提供一些经费给师大。嗯，那这样师大就会颁奖给我。嗯
0: ，嗯<笑>所以是不是我们台湾一个原生的一个运动袜的品牌泰肯的合作？是不是,也是从
2: 老师开始？对，其实泰肯这个品牌当初就是从师大去育成出来的。嗯哼，它是在师大路嗯去发展出来的。嗯哼，那当初在师大夜市卖袜子。嗯，那刚开始的时候，大家也不是很看好。那、嗯、呃，因为运动袜实在太多了。对、啊、而且光师大路的夜市就好几家袜子店。嗯，那那时候我们在想说，怎么把我们运动科学的元素结合到袜子的设计上面去、嗯？所以再加上把一些永续的概念融进去。所以那时候我们。发展一些袜子，它所有的包装都是用可以回收的材料、嗯。那所有的这些不必要的一些元件，什么夹子啊，这些各种塑胶，我们通通不用。嗯、那那个袜子的颜色，我们会特别选用一些原生棉的颜色、嗯，不去染、嗯。那所以就会有一些袜款、就是专门 for 这种永续概念去设计、去制造的、嗯。那其实把永续跟健康结合在一起，泰泰肯就是一个蛮典型的例子。那刚开始大家本来不是很看好。因为运动袜的竞争实在太激嗯,嗯不过后来，现在呃，这个泰肯的公司已经从师大的玉成中心毕业。嗯。那后来生意也越做越好，现在师大路那边的那个位置已经太小，已经容纳不下，所以他们就搬到外面去了。嗯、已经算毕业
0: 了。嗯过去我们在讲运动袜好像就是勾勾啦、叶子啦，就只要这个就是运动袜。对。但是老师，您设计运动袜不太一样你会考虑避震缓冲。你会考虑到足弓支撑，还有压力分布，还有包覆性，这等于也是把运动科学的元素加到这个袜子里面。一双袜子可以有这么多 No 哈哦。
2: 对，其实呃，袜子就是介于鞋子跟脚之间的对一个,对一,个一个界面嘛。那所有鞋子能够做的功能，几乎袜子都能做。所以刚刚提到那些所有是，譬如说避震、缓冲、足弓支撑这些所有，其实鞋子都有。那只是我们呃，不要透过鞋子去达到，我们在接触脚接触的第一层的这个、呃、这个纺织品袜子，我们就去做到这样子功能
0: 嗯。嗯其实刚刚为什么问老师这个？哎，梁振，你有没有？耳耳熟，就是说觉得这个内容你好像听过，是因为我们在向上老师课程的时候，其实老师就会在运动科学的这个课程当中跟我们讲非常多的实力。对，这也就是向老师在我们上课当中，让我们觉得他是最跟产业结合，然后最接地气的一位执行长。
1: 是，那讲到产业面，我们不免还是要请教一下向老师吼，就是乐活基本上。回归嘛，它毕竟还是 EMBA、哦、嗯，那非常强调是如何把永续、把健康这两件元素跟产业做结合。老师可不可以举一些例子，既有的例子，看看说我们乐活 EMBA 在这个乐活产业上面有
2: 做了哪些事情？好，其实我们的真正的这个中文的名字叫做乐活产业高阶经理人。是，那所以呃，乐活产业这件事情就是一个蛮重要的一个产业。可是其实国际上没有一个。标准去定义什么叫热火产业？那我知道大概在几年前，呃，有人在国际上做了一个统计，他把热火产业去做了一些归纳，其实很多都跟热火产业有关。那譬如说刚刚讲的环保，或者是呃跟这个电力来源有关的，也算是热火的；嗯嗯嗯、或者是银发族，也算是热火；或者是说跟这些。呃，比较偏乡的一些教育，这这个也都是属于乐活的一些部分的一些产业。那呃，其实我们呃是希望能够去发展出乐活产业，可是现在没有真正呃自己说自己是乐活产业的。那我们也希望透过这样子的概念，呃，乐活 EMB 的概念呢，去让更多不同产业的人来读之后，然后能够把他们的转产业转型变成乐活产业。嗯，像譬如说我们呃有很多的校友，呃，他们呃。像我们第一届的校友有全峰汽车，对，嗯、全部道路
0: 救援、道路救援的公司，可是他
2: 也去发展跟健康、跟乐活相关的一个平台，嗯哼 ，IJO 嘛，对,、嗯对，所以那个也是希望能够把整个乐活的概念融到他们的产业里面去、嗯。而且像
1: 我们乐活毕业的，呃，就是毕业的校友，好像也有人为了这个跟学校来做结合，跟。老师做结合开了一
2: 个桌球馆，对不对？对哦
0: ，这就是洪聪明老师跟庄译学姐的合作，就是 Dino 乒乓学院
2: 。对，这就是典型的那个呃，为了要喝牛奶去养奶牛的概念、嗯<笑><笑>。因为我们的庄译学姐，她为了要让自己的孙子打球，对，所以她就去呃到处去找球馆，就发现没有一个符合她的标准
0: ，所以她就把这个南方庄园饭店的小 model 搬一点到她的运。这个运动场馆去对
2: ，而且这个运动场馆又不是单一的，只是为了运动，是又把融入我们呃洪忠明教授的这个呃大脑的这个健脑课程，对，然后融在一起，所以他的课程不是单纯的只有教桌球这个技术而已，他、嗯、的课程是包含很多的电脑课程、嗯、加上桌球的技术、嗯，整个融合在一起，透过运动去达到大脑的训练。
0: 那另外当然还有舞动阳光的杜正中阿杜学长，跟我们的正副校长的合作，对，这又是另外一个产学合作
2: 。他们提了科技部的计划，也获得科技部的支持，那这个部分也正在执行。嗯哼
0: ，所以其实老师，当我们还在学校念书的时候，当我毕业了，梁任也毕业了，所以呢，我们呢就是一段教学相长的过程。像我们在上向老师课程的时候，你常常跟我们说，有的时候你可能懂得还比我多。因为领域不一样，当运动科学老师是教父，我们没有人比得上您了。但是不同的领域就是大家都各有学有专精。那那一段时间呢，在就学的时候就是一个美好的工具合。但我知道你一直希望呢，校友在毕业之后还是可以继续跟台师大的会、EMBA 的办公室有一些连接。那之前你就有这样的规划，但因为疫情的关系，很多就是都线上上课，连想要看到人都不太容易。所以三个月不见，再看到再回到教室，大家都无限欣喜。那当然，不同的届都一样，有因为因为疫情的关系，有一些还是不得不线上上课，只是没有那么长。我们当然都非常羡慕第一届能够有海外上课的这样的课程。可是我想，这都是呃后话了。那老师自己的期待是怎么样？您最期待就是呃，究竟这可以有怎么样的串联，什么样的火花，是你心中最理想的蓝图呢？呃
2: ，我想我们也乐活 n b 也成立校友会。那其实我的呃想法就是希望能够透过。校友会去结合我们呃，我们原本的 EMBA 的课程，那有部分的课程其实可以由透过校友会来举办，那有部分课程透过 EMBA 来举办，那在互补的状态之下，那这些校友也都可以回到我们学校来继续呃去听一些呃之前没听过的课程、嗯哼。那透过这些校友，那因为这些校友本身呃在业界也都是蛮知名的一些业主，那这些呃知名的这些业界的人士，他们本身也有很多的经验。那加上他们也受过 EMBA 的一些训练的，所以哎，他们可以把他们本身的经验加上乐活 EMBA 的训练结合在一起，回来再跟学弟妹分享。我想这也是一个很好的一个上课的一个方式。所以，我们希望说未来在呃整个 EMBA 的一些规划的课程里面是包含校友、包含在校生都能够去紧密结合的
0: 。嗯嗯，所以其实，在健康这个面向，我觉得我们现在有呃。四届的学生，第五届即将进来。其实老师，我们的社团也非常精彩，对不对
2: ？对，对，我们有呃乐跑社，对乐跑社，高尔夫球社，是。那也有桌球社，对。那呃，最近也有品酒社，对。对，那还有一些其他的社团也正在酝酿，像比如说最近呃学校刚刚百周年校庆去环岛、嗯，那我们有很多的校友也去参加学校的这个百人环岛的骑自行车、嗯哼哼。对。那大家。骑完之后发现好像蛮有趣的，所以我们也开始在酝酿，是不是未来要有呃自己的环岛的一些行程？这样是太好了對。对
0: ，所以我们其实是重在实践。对，我们把课程当中的学习在自己的生活当中实践，然后我们再去做群体的实践。对，然后再看到校友跟学校的教授有一些不一样的整合，我觉得这看起来真的是百花齐放。哎
1: ，是，呃，我觉得哦，老师今天谈的乐火跟我们今天的。这个 podcast 的题目真的非常像美好生活
0: ，嗯、对美好生活的一百种提案。老师来聊聊为什么？呃，我们这个台视大乐活医院毕业专属的 podcast 要叫做美好生活的一百种提案
2: 。其实美好生活大家都向往，那这美好生活里面的这些各种不同的提案，其实它都包含了乐活的元素。嗯，所以我们在想说，呃，要把乐活的这个元素，健康跟永续，融到各种提案里面。那这就是我们美好生活的一百种体验的来源
0: 。那老师心目当中的美好生活呢
2: ？就是乐活
1: 、哦，来念乐活，对不对？享受乐活，而且终身乐活了。刚刚向子元老师有特别提到说，来念乐活绝对不是只有两年的呃学校时光而已。他希望把就算毕业的校友跟在学的学生呃全部串接在一起，不只是课程而已，而且把产业发展。也能够把这些资源给串接在一起
0: 。我记得、啊、我们刚入学的时候啊，就不太习惯，因为平常周一到周五其实工作都很繁重，对。然后周六上课，其实一开始有点不适应。到到后来呢，就是周末就会弹起来上课，我觉得就是充满挑战。但是我觉得真正的失落是在毕业之后，就觉得以前写功课真的是，虽然是怨声载道，可是每次写起来自己都很有收获，因为感觉上就是把过去呃知识面的东西把它梳理的更有条理。但毕业之后呢，就突然间发现礼拜六不用早起了，我觉得怪怪的。然后问问看这个同学、那个同学，大家都觉得怪怪的。我们就很期待能够再回到校园里面，就非常棒的是说，向子元老师帮我们安排了大师讲座，让我们可以回到学校，或者是透过线上再有进修的机会。老师，这个大师讲座通常我们是怎么样在选择大师来跟我们做分享呢
2: ？呃，其实大师讲座就是希望能够透过邀请一些业师或者是。各个领域的大师来我们这边给我们做专题演讲。那通常我们是希望能够去弥补我们课程上的不足，就我们原本师资没办法去上到的课程内容，或者是更多的实务课程。那这些大师讲座的那个、呃、老师的邀请的来源呢，就是希望透过各方的推荐。那当然有很我们乐活 EMBA 的学生本来就有很多的资源，那透过大家的推荐，然后有推荐有口碑的好老师来帮大家上课。那所以通常上起来之后，大家的收获都非常的丰富。那呃，因为我们也办了那么多届了，所以大概也累积非常多的名单。那这些大师呃来上完课之后，其实我们都会保持联络。那要是能够可能够让这些课程做的更完整的话，我们就会邀请他来开课。那所以就会有越来越多的这样子的连接。那这个部分，我想对不论是毕业生或者在校生，应该都是一个蛮不错的一个学习的一个方式
0: 。所以每次看到大师讲座的大神像开讲一样，哇，居然可以找到他来演讲哦！大家整个佑哥非常兴奋，最重要是可以早起来听演讲来上课
1: 。是，哎，讲到这个老师刚刚提到了他的热火提案
0: ，嗯
1: ，就是来念十大热火应毕业
0: ，嗯
1: 呃，老师要不要在这个地方我们来打个小广告一下？什么样
2: 的人适合来念热火研 B？ 你希望什么样的人来念呢？嗯，对。呃，我们希望是对热火这个概念有兴趣的，不论你是希望你的产业变成热火产业，或者是你自己希望能够活得更热火、更健康、更永续，那这些人我们都非常欢迎。老师不，不管几岁，对不对
0: ？哎，对，不管几岁，哎，老师，我们乐活 MBA 的平均年龄是几岁
2: ？大概五十五岁
0: 。所以其实就是一个五十加的一个学习、爱学习的一个最重要的一个学习大平台嘛。对。那老师在这些学生上面，你看到一些什么样的学生特质
2: ？呃，都非常的主动，而且都是希望能够做一些改变。嗯哼。那所以他们很希望说，在、呃、乐活这样新的观念能够融到他们生活里面。所以通常呃了解这些观念之后，然后身体力行之后，通常就会变成习惯。那更多的就会希望说把这样子的观念带到他们产业，所以我们会有蛮多的一些学生是因为他的老板、他的同事来念，然后就介绍他们来念，或他的同学看到他好像过得不是很快乐，就会建议他说你应该来念一下《乐活一言》<笑>。<笑>我们还
0: 有夫妻党，我们甚至还有母女党来念。对，这也是非常特殊的风景哦。不过美好生活的一百种提案，我们当然在未来几集的规划当中会有老师，会有同学。老师是怎么样来选择
2: 我们一开始几集精彩内容的一些走向呢？嗯我是希望能够把我们呃现在上课的老师的主要的专业、嗯，然后能够去 cover 这些所有乐火的观念的，包含健康、嗯、或者现在比较重要的一些产业，像乐龄的产
0: 业，嗯，我们
2: 就可以邀请到蔡方文老师来跟大家讲、嗯。那这个部分其实不是只有在帮助呃这个产业而已，而且也可以帮助大家知道说，其实怎么去照顾银发族，因为大家家里很多都有长辈、嗯。那另外就是我们一些同学，他们有在各个不同领域的。行业里面去都表现得非常杰出，那怎么透过他们的经验，然后融合到热火里面来，然后去跟大家分享这个部分？其
0: 、嗯、实，梁任我们在有机会访问到这些教授或者是学长姐来上我们美好生活的一百种提案当中，我们可以感到每一个人坐在这个录音间，都对台师大的火焰毕业充满感恩，充满感谢。然后毕业的人就觉得，哦，我真的好怀念在学校就学的这个日子。好像大家都是到了一个呃工作有了一定的成就之后，回来再度当海绵，然后这个海绵就是套一句向老师的经典名言呐、啊，我们在进来之前就是好像自己什么都会，念了一半之后发现好像一知半解，到毕业之后才发现哇，真是好像什么都不会。你是什么感觉呢？梁任
1: ？哎、欸，我现在的确是发现自己什么都不会<笑>，那你就可以毕业了<笑><笑><笑>謝謝。谢谢杨老师。不过，刚刚是你说的我觉得如果没有机会来念台师大乐活 MBA， 嗯，那其实你也可以让你自己的生活更加美好、嗯，透过各种乐活的方式、嗯，要怎么做呢
0: ？我想当然就是来收听我们美好生活的一百种提案了。最重要的是，在这里呢，你可以听到不同的老师、不同的学生传递身心乐活跟这个管理学习，然后这几个面向为他带来正向改变的一些实证。那在美好生活的一百种提案当中，我们当然是透过向子元老师的这个幕后推手，帮我们邀请了非常多不一样领域的人来谈他不一样的心得。那他也对我们有一些，当然有一些不一样的美好生活的建议喽
1: 。美好生活的一百种提案
0: ，希望你可以每一集都打开来听。我想在这个声音经济的年代有的人可能觉得还要打开电脑来看网络或者是看文字，有的时候可能时间上也不是那么方便，但是也点开。Podcast， 其实你就可以随时收听到我们希望在课堂当中传递出来的资讯，或者是把这些精彩的学长姐的生活智慧，就透过节目来告诉大家。老师对这个节目有什
2: 么期许？我希望能够把这个乐活的观念，呃，透过这个节目能够让更多人知道，那让大家的生活能够更美好。嗯，这就
0: 是美好生活的一百种提案。今天非常谢谢上子元执行长来跟我们聊聊整个节目的发任。跟到现在，跟未来希望达到的结果。谢谢向老师，谢谢,谢,谢
2: 老师。